0: Salut tout le monde, nous sommes vendredi 27 octobre, il est 5h55 du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Après cet apéro d'hier soir qu'on a fait avec Rodolphe, franchement, c'était trop sympa, j'ai trop kiffé, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, c'est le troisième et bah, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Ça s'est ouais, super bien passé, c'était assez sympa aussi parce que voilà, c'est. On a bien rigolé, on a vraiment changé des trucs aussi concrets. On a parlé de la partie investissement, on a parlé de la, de la, partie, on a parlé de la partie monétaire, des indices, on a fait voilà, un peu trading, un peu swing, un peu long terme, un peu stratégie, enfin un peu tout en fait. Et c'était vraiment... Je trouve que c'était vraiment fluide. Et c'est vraiment sympa, franchement. Euh, comme quoi, hein, faut, comme je le disais aussi euh, ce matin euh, sur Twitter, c'était, euh, disons que c'est... Euh, voilà, je reviens un peu de de quelques jours un peu de repos, et c'est toujours un peu difficile de se remettre dans le bain. Euh, puis après, il y a une deuxième chose, c'est que voilà, on, on peut aussi parfois se laisser aller, ça c'est un peu la, la minute psycho, et je commence par là, se dire, bon, on verra demain, on verra demain, on met ça, on met ça. bah ben non, il faut, faut, faut se forcer, il faut faire les choses, et finalement, ça peut donner de belles choses. Je ne veux pas dire alors qu'on qu s'y attend pas, mais euh, le fait d'y aller, de charbonner, ben forcément, en fait, la, 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 la chance... La réussite, les belles choses arrivent à ceux justement qui sont exigeants avec eux-mêmes. Et je le disais ce matin, c'est Marc Aurel même qui le dit. « L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. » Et c'est clairement ça. Donc forcez-vous, on se force, en exigeant avec soi-même avant d'être exigeant avec les autres. Et la chance nous sourira, la réussite nous ressurira forcément à un moment donné. Bon, j'espère que vous allez bien euh, en ce vendredi. On a des marchés qui, euh, pff, ouais, qui, bougent, qui bougent plus trop, en tout cas en Europe, qui surperforment. Alors, surperforme peut-être parce qu'on a eu hier, hier également la Banque Centrale Européenne au travers de Christine Lagarde qui s'est exprimée, taux directeur inchangé. Euh, pour autant, la Banque Centrale Européenne avait déjà annoncé le mois dernier arrêter son tour de vis, en tout cas faire une grosse pause. Euh, ça a plutôt rassuré les marchés et elle a confirmé ça, bien évidemment, euh, hier. Euh, alors bien évidemment, euh, elle se laisse aussi la marge de manœuvre de relever ces taux directeurs encore une fois si euh, l'inflation devait être euh, plus forte que ce qu'elle attend. Mais globalement, elle a annoncé que les signes de faiblesse de la demande et de durcissement des conditions de crédit sont les principaux facteurs qui conduisent à cette décision de laisser ces taux directeurs inchangés. Donc ça veut dire que le marché est déjà là. Au-delà du fait que la Banque Centrale Européenne arrête sa hausse des taux, jusqu'à ce qu'il y ait des inquiétudes qui ressurgissent, des mauvaises surprises au niveau de l'inflation, euh, le marché se projette déjà sur 2024 en se disant ⁇ Ah, peut-être que du coup, l'année prochaine, on peut commencer à se projeter ⁇ Alors, c'est tôt hein, encore, hein, c'est très tôt, bien évidemment, mais euh, se projette sur une réduction pourquoi pas des taux directeurs à partir du troisième trimestre l'année prochaine. Un peu comme la Fed d'ailleurs puisque la Fed, aujourd'hui, on a toujours une majorité du marché qui estime non plus au mois de juillet mais au mois de juin que la Fed baissera ses taux directeurs. Je suis en train de regarder d'ailleurs au moment où je vous parle. Donc pour le 1er novembre, c'est euh, la semaine prochaine, on a 99% du marché estime qu'il n'y aura pas de hausse de taux. Euh, on a même d'ailleurs une partie du marché qui estime qu'il y aura une baisse des taux. Bon, moins de 4%, ce n'est pas grand-chose, mais bon, voilà. Euh, pour le mois de décembre, on a maintenant 73% du marché qui estime qu'il n'y aura pas de hausse des taux. 24% qui aura une hausse des taux. On était quasiment à 40% il y a quelques jours, une ou deux semaines. Et donc, baisse des taux de la Fed, Donc à quel moment est-ce qu'on passerait de 5,5% euh, 5-25%, ben la majorité du marché estime maintenant, 38% du marché estime que ce sera le 12 juin et non plus le 31 juillet. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de de, de, de petite détente vis-à-vis -vis de cette inflation. Donc ça permet un peu de limiter la casse aussi sur les indices, quand bien même hier on a eu une baisse de 0,76% sur le dos moins 1% sur le DAX, moins 1,89% sur le Nasdaq. Et sur le sp 500 nous avons terminé à moins 1,18%. Le CAC moins 0,38, donc plus fort d'ailleurs que tous ses collègues. Euh, le Nikkei a bien réagi plutôt cette nuit, plus 1%. Euh, donc ça euh, ça permet justement de confirmer le fait que oui, on est sur des niveaux clés et que maintenant vendre ici, euh, c'est plus le cas. Je vous le disais déjà dimanche dans le dernier débrief hebdo, hein, dimanche dans le débrief hebdo, fin de la casquette rouge, terminé. Euh, on passe en mode casquette bleue, casquette verte, light pour le moment sur les zones clés, en attendant de voir si le marché réagit ou pas. Donc light, oui. Deuxième chose importante sur laquelle je veux insister, sur les indices les plus forts. On n'achète pas les indices les plus faibles. Ce n'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte demain. On s'entoure d'efforts, on tape sur les faibles. Ah, je suis désolé d'utiliser cette expression, mais c'est vraiment ça, sur les marchés. Euh, je reviens donc sur la partie macro. On a eu également des ventes au détail aux états unis hier, exceptionnelles. 4,7% de croissance sur les ventes au détail, 1,9% attendu. 4,7% ressorti, 1,9% attendu, très bonne nouvelle. Et surtout, première estimation du PIB, il y en a trois. Hein. Première estimation du PIB aux états unis pour le troisième trimestre, 4,9% et non pas 4,5% l'économie américaine est ultra solide. C'est incroyable. Alors, pourquoi ça baisse Ça baisse parce qu'on bah, se dit, plus c'est solide, plus bah, ça veut dire que la Fed a la marge de manœuvre pour lutter contre l'inflation, puisque Jérôme Powell, contrairement à Christine Lagarde, donc Jérôme Powell, patron de la Fed, euh, a dit que pour le moment, euh, il va profiter au contraire du fait que l'économie américaine soit solide pour resserrer encore plus les boulons et lutter encore plus contre l'inflation, parce que c'est vraiment son objectif, contrairement à la BCE qui a dit, elle, euh, « Non, non, euh, nous on arrête le resserrement monétaire pour le moment. » Donc vous voyez qu'il y a un peu une différence aussi de stratégie. C'est pas la, 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 Parce qu'en en fait, le résultat est le même. Hein, euh, la Fed et la BCE ne bougent pas leur taux. mais Parce qu'ils sont déjà super hauts. Mais il y a une différence de stratégie de communication. Et donc le marché est obligé de l'intégrer dans les cours. Donc c'est aussi peut-être pour ça que bah, on a un CAC à moins 0,38. On a un DAX que à moins 1%. Alors qu'en fait, les marchés américains ont baissé un petit peu plus fort hier. Euh, donc, le SP500, euh, alors le Dojo Jones revient sur cette grosse zone, je vous avais dit, hein. il y a encore 1%, 1,5%, 2% de baisse de, de potentiel. Euh, 32,006, là c'est la grosse grosse zone, hier, on était, hier matin on était à 33 000, euh, hier, euh, hier on a clôturé sous 32 800, 32,006 c'est une belle zone, mais il faut que cette zone maintenant réagisse. Donc, fin des ventes, clairement. Et je vous disais, même d'ailleurs dimanche dernier, hein, tout à fait honnête, bien évidemment, fin des ventes, ça veut dire que même si le marché baisse, ben, je ne suis pas dedans. Donc, je ne suis pas dedans, c'est pas grave. Mais on commence effectivement à placer un peu des billes. J'en profite pour parler également du Russell 2000, c'est l'indice des small aux états unis des small, cap des petites capitalisations aux états unis euh, qui revient sur ses plus bas annuels, sur ses plus bas de 2022, sur ses plus bas de 2023, euh, c'est des plus bas depuis novembre 2020, on est en bas de range, un énorme range qui date depuis maintenant quasiment ouais, un, an, un an et demi, j'allais dire deux ans, non, un an et demi, euh, en haut c'était la zone de vente, c'était 2000 points, on a perdu 17%. Sur l'indice des smalls, on est à 1650. Pourquoi autant Parce que vous savez que les smalls c'est peu liquide. Et quand c'est peu liquide, je vous disais, bah, les investisseurs qui ont des capitaux, eh ben, ne euh, peuvent pas sortir quand ils veulent. Donc pour le moment, on n'est absolument pas, on le voit en mode « risk on ». Alors, ça veut dire quoi Ne pas être en mode « risk on », ça veut dire que le marché n'est pas prêt à prendre du risque pour le moment, de manière appuyée. Ne pas prendre de risque, ça ne veut pas dire que les gros indices ne peuvent pas faire des rebonds. Euh, certains m'ont parlé hier, Worldline. Du, qui fait partie du CAC, qui perdait euh, 50-50-60% euh, parce que euh, reconsidération des euh, des objectifs euh, de ces objectifs annuels, etc. Hier, elle a repris 13%. Ouais, enfin, elle en a perdu 60%. La deuxième chose, c'est que en plus de ça, je, je pense que c'est un petit peu exagéré, comme je vous le disais hier. D'accord, un petit peu exagéré. Ça veut pas dire qu'il faut payer, mettre la maison, qu'il va avoir un rebond, que tout va se retourner. On est bien d'accord. Mais il peut y avoir également des excès. Et preuve en est, Worldline, c'est pas, alors même si elle fait partie du CAC, c'est pas non plus un mastodonte. Hein. Sinon, le CAC, hier, il aurait perdu 5%, d'accord Mais, mais euh, il n'aurait pas perdu que 0,38%, bien moins que, que tous ses autres copains. Mais tout ça pour dire que on peut effectivement avoir des rebonds, on peut avoir une tenue des marchés, on peut avoir un rebond de 1%, à 1,5%, mais ça ne veut pas forcément dire pour le moment qu'on a un retournement de manière globale dans, de, dans une optique moyen terme. D'accord, C'est pour ça, hier soir, c'était intéressant parce que, comme on l'a exposé avec Rodolphe dans l'apéro, c'est que, euh, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, hein, vous me suivez sur Twitch, d'accord, Xavier, euh, euh, Xavier Fono, vous tapez Twitch, Xavier Feno, vous n'avez pas oublié d'installer, enfin s'il y a peut-être une appli installée si vous voulez regarder du téléphone et tout, il faut juste, je crois, créer un compte, un truc comme ça, C'est tout est gratuit, vous euh, vous abonnez, euh, vous follow, euh, c'est gratuit, bien évidemment, et vous recevez la notification quand on, a, quand on lance justement des lives. Euh, mais... Euh, d'ailleurs, mardi, pas de live d'accord, mardi, pas de live malheureusement, bon, euh, peut-être je vous en parlerai ou pas mais peu importe, euh, j'ai un truc on va dire familial euh, malheureusement à gérer et euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre euh, oui, et demain demain, interview D'accord Demain moins, l'interview, c'est bon, c'est euh, prévu. C'est déjà programmé depuis une semaine. Donc, c'est cool. On relance tout ça. Je crois que vous avez très bien apprécié aussi l'interview de samedi de la semaine dernière. Donc, on reprend bien évidemment les interviews à fond. Euh, parenthèse fermée. Donc, ce qu'on disait effectivement hier soir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la partie un peu investissement, long terme et tout. Euh, les marchés américains n'ont pas baissé. Les marchés américains n'ont pas baissé. On a perdu 7% depuis les plus hauts. C'est rien alors Certains diront que c'est beaucoup, peut-être, mais si vous regardez sur des unités de temps long terme, sur du mensuel, sur de l'hebdomadaire, même si on devait perdre 10-15%, là, ok, on est vraiment sur des gros gros niveaux long terme. Mais là, on est seulement sur des niveaux intermédiaires. Pourquoi j'insiste là-dessus hein, Parce qu'on peut avoir des rebonds techniques de 1,5%, c'est pour ça qu'on enlève cette casquette rouge, on a toujours cette casquette bleue, mais plutôt verte sur les indices les plus forts donc notamment en Europe, CAAC, dax euh, sur il faut passer ensuite au-dessus des polarités. Ces polarités, ça nous permet d'avoir des points de repère au-delà, quand on a des marchés qui sont baissiers, comme actuellement, des repères au-delà des, au desquels on se dit, ok, il se passe quelque chose d'intéressant, positivement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ça, ça doit faire tilt à plusieurs niveaux. 1. Faut pas s'exciter à l'achat dans tous les sens. Hier, j'en vois beaucoup. Ouais, faut, payer, faut payer toute la descente. Non. On arrive sur des niveaux. 1 on prend un indice, deux indices éventuellement les plus forts. Deux, on attend des signaux importants. Trois, ces signaux importants sont liés notamment à ces zones de polarité, ces niveaux psychologiques, ces niveaux d'intérêt, ces niveaux techniques au-delà desquels on se dit, ok, il se passe quelque chose, le marché commence à me donner raison, et je ne sais plus où j'en suis, 4 ou 5, l'exposition, c'est pas là qu'on met la maison. c'est pas là qu'on met la maison. c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte. d'accord euh, On a cet après-midi, le PCE aux états unis Personal Consumption expenditure c'est l'inflation mieux pondérée que le CPI. Inflation mieux pondérée que le CPI, euh, c'est inflation aux États-Unis. Si ce chiffre est dégueu, on peut refaire un mois et demi cet après-midi, d'accord Si ce chiffre est bon, effectivement, oui, on aura un rebond technique. Mais attention, on est vendredi. On reste focus sur le processus, sur l'exposition, les niveaux de polarité, l'objectivité que nous montre le marché. Oui, on est sur des niveaux techniques. Oui, ça va réagir. Oui, c'est en train de réagir. Mais on n'est absolument pas en mode fête du slip. Regardez le Russell 2000, regardez l'or, est-ce qu'il continue à être ferme Oui, l'or continue à être ferme, donc il y a toujours des tensions géopolitiques. Quand vous avez un or qui a à 1990 et que des marchés qui baissent, ça veut dire qu'il qu'on a... veut du refuge. Si on n'est pas en mode risque on, on regarde le Russell 2000, les small caps, est-ce que les investisseurs reviennent à la charge à fond sur des small Est-ce qu'ils ont de l'appétit pour le risque Non. Etc. etc. D'accord Donc on est dans une période un peu de flottement, d'ajustement. Il y a une semaine, la semaine dernière, je vous disais, je travaillais que à la vente, j'ai fait que vendre les indices américains, euh, le SP, le Nasdaq, le DAX, le Nikkei, il y avait même le FTSE, etc., etc. Donc l'indice anglais, l'indice japonais, etc., et compagnie. Ça s'est super bien passé. C'était ultra propre, c'était facile. Dimanche dernier, je vous disais, attention, on passe pas de casquette rouge à casquette verte. Parce que ça a monté cette semaine. Est-ce que le marché a monté Non. Il a baissé un peu plus aux états unis quasiment pas du tout en Europe. D'accord bon, Je ne sais pas si par rapport à la semaine, d'ailleurs, on peut regarder. Euh, je vais regarder le CAC par rapport à la semaine. Aujourd'hui, voilà, plus 1% sur le CAC cette semaine, moins 0,46 sur le DAX. Donc, vous voyez qu'il n'a pas baissé. Le CAC a monté un peu, mais franchement, ce n'est pas grand-chose. Euh, le DAX a baissé un peu. Vous prenez le Dow Jones, on a perdu 1% sur le Dow. Sur la semaine, hein, d'accord Je prends vraiment le, la semaine. SP500, moins 2. Et Nasdaq, il a dérouillé un peu plus, moins 3. Moins 3,10. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, ça continue à baisser un peu. Je ne suis plus dans les ventes parce qu'on est sur des zones clés. Mais pour le moment, je ne suis pas passé à l'achat déjà sur le CAC. Pour moi, mon ordre à déclenchement, il est un peu plus bas. Juste en dessous des 6800 points. Euh, le DAX, Rodolphe a passé à l'achat, mais de manière très calme, très mesurée. Très posé et euh, avec une gestion de l'exposition, avec une gestion aussi des positions, notamment en intraday. C'est ce qu'on appelle l'intra-swing, un mélange d'intraday, un mélange de swing. On travaille dans le sens, de, 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 dans un sens prioritaire euh, tant que le marché ne nous donne pas tort, mais de manière modérée tant qu'il ne nous donne pas raison. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le Nikkei, j'ai pris 1000 points à la baisse après avoir pris 1800 points à la hausse, d'accord euh, je ne vais pas passer en mode casquette verte là maintenant, j'ai vu beaucoup s'exciter en disant ouais il faut payer peut-être effectivement le Nike on a vu il a repris 400 points, d'accord, mais euh, je ne suis pas en mode pour le moment euh, charbon euh, euh, à bloc parce que toutes les planètes ne sont pas alignées, d'accord, toutes les planètes ne sont pas alignées pour le moment, on a toujours, même si ça se détend un petit peu en hein, toi disons aux états unis 4,86, ça serait bien cet après-midi avec un PCE par exemple est Meilleur que prévu, on attend plus 0,3 donc stratagème de l'impulsion cet après-midi. Vous pouvez le faire, on peut le faire cet après-midi. Plus 0,3% si ça sort à je dis n'importe quoi, euh, moins, euh, plus, euh, enfin, je dis pas n'importe quoi, mais inférieur à ce qu'on attend, donc c'est à dire 0,2, 0,1 ou 0%. Bonne nouvelle, inflation moins forte, hop, impulsion haussière sur les indices. Stratagème de l'impulsion, ça nous permet soit de prendre des positions à l'achat par exemple sur les indices américains soit de renforcer des indices sur lesquels on est déjà positionné et nous conforter dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Au moins, on a un point de repère. Deuxième chose, si le PCE, cet après-midi, ressort à... Donc, en plus, ça va détendre du coup le taux à 10 ans aux états unis puisque j'étais là-dessus. Euh, ça va détendre le taux à 10 ans aux états unis On passerait éventuellement sur les 4,80%. Et là, on commence à avoir des planètes qui commencent à s'aligner. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, si le PCE ressort à 0,4, 0,5, ça veut dire que c'est super à ce qu'on attend. Mauvaise nouvelle euh, impulsion baissière sur les indices, et vous allez me dire « du coup, ça va nous donner un Dow zone pourquoi pas, sur les 32 500, 32 600. Ah, c'est notre zone d'achat. Ça va nous donner un aspect 500 qui va continuer cette pression baissière. Ça va nous donner un Nasdaq qui a déjà pété les 14 500 et qui va peut-être péter sous les 14 000. Et donc, arriver sur une zone clé à 13 800. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on peut faire aussi le stratagème de l'impulsion comme ça. Parce qu'on est toujours dans des tendances baissières horaires. D'accord Donc, calme, effectivement. Plus de vente parce que j'estime que le timing, maintenant, C'est mort. C'est trop tard. Il fallait vendre la semaine dernière, on l'a fait. Fallait la semaine, la vendre la semaine d'avant, on l'a fait. Il fallait vendre cet été, on l'a fait. Alors maintenant que le marché effectivement a baissé, on peut se calmer aussi là-dessus. D'accord Et commencer à raisonner, se dire Ah, peut-être qu'on voilà, on est en train de, de, de changer de cap. En fait, c'est comme un bateau de croisière. Hein. Prenez, c'est vraiment cet exemple de bateau de croisière. Euh, quand on change de cap, on ne change pas de cap comme ça euh, d'une du, 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 fois à l'autre. Okay Donc. Très bien. Oui, des stratégies acheteuses, pourquoi pas. Sur des expositions maîtrisées, c'est certain. Et on renforce au-dessus des zones de polarité. Je vous en donne, donne quelques-unes. Allez, c'est les mêmes qu'hier. <rire> Globalement, c'est les mêmes qu'hier. Alors, je les ai un peu ajustées ce matin. Je vous en donne quelques-unes, si vous voulez noter. Voilà, je vous laisse noter. Tac, tac, tac. Voilà, le stylo, la truc. Que ça converge peut-être avec, euh, avec des éléments que vous, vous avez vus de votre côté. 6930 sur le CAC. OK. Euh, 14 835. C'est toujours sur le DAX, toujours la même. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Le Nikkei est passé dans une polarité positive, au-dessus des 3008, 3009. 30 attention, pour le moment sur le Nikkei, attention, attention. Euh, beaucoup de volatilité, probablement. Euh, le Nasdaq, je le baisse, du coup, c'était 14 000 5 hier. Je la baisse à 14 350. On est à 14 220 ce matin. OK, 14 350, la polarité. Toujours 4002 à peu près, euh, ouais, 4002 sur le SP500 en polarité, on est à 4160 ce matin euh, tac 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 et le Dow Jones alors le Dow Jones arrive vraiment sur une zone clé mais euh, j'ai autour des 33000 sur euh, 33000 sur le Dow Jones plus exactement 33040, d'accord voilà, ça vous donne à peu près des, euh, des zones de polarité intéressantes éventuellement pour euh, se dire ok à partir de là c'est bon je peux charbonner un petit peu plus à l'achat, calme on est vendredi, il y a le PCE, on est sur des zones clés, il n'y a pas pour le moment de signaux positifs plus que ça, même si euh, sur certains indices, les signaux baissent. Okay Donc j'insiste vraiment là-dessus. Concernant les publications d'entreprise elles sont plutôt bonnes globalement, mais c'est les perspectives qui déçoivent, les perspectives qui sont méfiantes, qui, euh, qui inquiètent. Hier, on a eu par exemple Plastic Omnium qui a perdu 22%. Elle abaisse ses objectifs ses euh, objectifs financiers pour 2023. Incertitude entourant la production automobil automobile mondiale, environnement économique en général. Euh, Next City, alors pour une fois, enfin ça monte, hein, c'est la fameuse boîte qui verse des dividendes. Euh, je reparlerai plus tard, mais euh, point d'activité sans mauvaise surprise pour le troisième trimestre. On avait déjà perdu mercredi 14%, donc plus 11% franchement. Euh, on revient de loin, c'est pas mal euh, moins, quasiment moins 6% sur Bureau Veritas d'accord. donc là on est dans le certifi certification et contrôle de qualité chiffre d'affaires inférieur aux prévisions donc vous voyez que ça douille quand même assez rapidement Carrefour a confirmé ses objectifs pour 2023, ça c'est soulagement Ouh, enfin il y en a une qui confirme ses objectifs, qui est un peu ambitieuse Carrefour plus 4, 4,5 euh, BNP Paribas a bien publié un peu inférieur à ce qu'on attendait je crois euh, bénéfice net en baisse de 4%, produit net bancaire plus 4%, BNP elle a, a perdu je crois 2% hier, euh, mais si vous regardez surtout BNP on est arrivé quand même sur des niveaux énormes, euh, déjà 50% 4 euros, je vais dire 54 dollars, 54 euros. Vous regardez en fait, c'est la, la, la borne basse d'un range dans lequel en fait BNP est depuis cet été entre 54 et 61 là haut. Euh, bon, on a fait en bas et vous avez vu qu'il y a eu quand même des achats à bon compte sur les 53. Donc on revient en fait toujours au, au même point et je boucle la boucle. Donc ouais, vous voyez que finalement il y a peut-être des opérations qui sont en train de faire. Les, les investisseurs placent leurs billes progressivement, mais pas de manière forte. En gros, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer euh, de manière générale. D'accord On place les billes, oui, mais calme. Et ça, c'est cool, je trouve, comme stratégie. De se dire, ok, on essaye de se projeter en disant, ok, donc je renforcerai quand Au-dessus des polarités, si on va un peu plus bas, etc., etc. On se garde vraiment la main sur son trading, sur ses, euh, ses investissements au sens large. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est assez rapide, mais, euh, mais je trouve qu'on a fait le tour. Euh, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, messieurs, dames. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui les cryptos, bon bah, les cryptos, euh, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé hier. Euh, J'ai sorti ETH, Ether. Euh, J'avais grosse enfin, deux grosses positions là-dessus, d'accord, sur, sur ce qu'on appelle la gestion active. J'en ai sorti une des deux, la plus basse, euh, la plus haute, pardon, euh, plus 7%. Bon, donc ce qui est quand même déjà pas mal euh, dans, dans un ETH qui est dans un ether qui, est, qui bougeait pas depuis trois mois et j'ai gardé celle d'en bas à 1600 1655 donc euh, pourquoi je fais ça bah, tout simplement parce qu'en fait l'ether a bien progressé qu'on est sur une zone intermédiaire qu'on fait des mèches ça n'empêche pas euh, que j'ai toujours 2020 à peu près entre 2000 et 2100 comme, euh, comme objectif premier objectif sur cette grosse position mais l'autre position j'avais un peu plus euh, mal embarqué, entre guillemets, bah, trois mois de lévitation, trois mois de patience, ça a pumpé, c'est très bien, j'en profite pour sortir et pour ajuster ce curseur. Vous voyez un peu cette façon en fait, de fonctionner, si on ajuste le curseur en fait, de manière progressive en fonction des éléments techniques et fondamentaux qu'on a sur le marché. Donc toujours très positif, toujours les voyants qui sont envers de partout mais il faut continuer à rester discipliné parce que, bah voilà, quand ça baisse trop, on se dit, oh là là, c'est la panique générale, là, c'est l'euphorie générale, donc attention, attention à essayer plutôt, au contraire, de faire l'inverse, par exemple, ING bon, bah voilà, a très bien progressé, je vous en ai parlé, je vous ai saoulé avec ça, bah, elle a pris 70% en deux semaines, donc, vous voyez, donc, ouais, effectivement, a ING aussi a allégé sur ces niveaux-là, d'accord Alléger, ça ne veut pas dire être négatif, ça ne veut pas dire être baissier, ça veut dire, bah, se récompenser, Déjà, et de se dire « Ok, on garde l'opportunité si jamais ça rebaisse un petit peu plus. Okay » Ok euh, Je regarde, tiens, d'ailleurs, puisqu'on a le temps, 23 minutes, je regarde si j'ai un peu des questions par rapport à Morning Moon d'hier. Euh, alors, les questions par rapport à hier. Qui on a On a Gilles. Merci pour ton message. Merci, Johan. Euh, Fred me dit « Désolé pour la note perso négative. J'espère que ça ira pour toi. » Oui, donc ça ira. C'est Comme ça, c'est la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. Il euh, y a des gens, on va dire, pour simplifier, il y a des gens qui partent, il euh, y a des gens qui arrivent, euh, comment dire, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, Johan qui me pose une question, euh, quand tu arrives dans une zone d'intervention, quel signal tu surveilles pour entrer en position Alors, je ne peux pas répondre là comme ça en trois minutes, mais bon, je vais essayer quand même de synthétiser au maximum. Premièrement, des alignements de planètes, comme on l'a vu, là, quel signal est-ce que je vais surveiller bah, Il faut que les indices passe au-dessus des polarités, qu'on ait des euh, signaux horaires, donc c'est quoi des signaux horaires, des breakouts, des englobantes, des ruptures de moyenne mobile, euh, des euh, j'allais dire des sorties de bandes de Bollinger, mais euh, des euh, bandes de Bollinger qui s'ouvrent, euh, une hausse de la volatilité, etc., etc., des impulsions peut-être cet après-midi, des impulsions haussières, ça, ça me permettrait de me confronter, ok, j'ai un signal etc. Donc c'est tous ces éléments-là, techniques. Euh, qui me permettent déjà de rentrer en position sur ces zones. Deuxième chose, il me faut des alignements de planètes. Il me faut des, des éléments comme quoi le marché me montre psychologiquement que, ok, on prend du risque « on ». Détente du taux, hausse peut-être des petites capitalisations, comme le Russell euh, 2000, l'or peut-être qui rebaisse un petit peu, une détente également du dollar, etc. etc. Des convergences d'éléments, notamment fondamentaux. Euh, et puis trois, en fonction en fait, de l'historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir travaillé à la vente ces derniers jours, la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine d'avant, la semaine que le marché a quand même, n'a pas beaucoup baissé, mais a baissé, on en a profité, j'en ai profité, on revient sur des zones clés qui commencent à réagir sur certains indices les plus forts, mais qui ne provoquent pas pour le moment de gros rebonds techniques, donc oui, on peut commencer progressivement en fait à mettre une petite casquette verte tranquillou, d'accord, tranquillou dans un premier temps en attendant que le marché nous donne raison à quel moment le marché nous donne raison j'en ai parlé aujourd'hui au-dessus des polarités au-dessus des zones de résistance etc qu'on se fixe au quotidien voilà grosso modo pour simplifier vraiment à l'extrême en une minute euh, qu'est-ce que j'attends justement pour aller beaucoup plus fort à l'achat sur euh, sur ces zones là d'accord dans une surtout surtout vraiment un truc à retenir c'est une ligne directrice voilà une ligne directrice la semaine dernière c'était vraiment euh, que vente la semaine d'avant aussi etc là maintenant c'est plus le cas OK. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une très, très belle journée. À demain pour l'interview. Merci encore de vos soutiens. Euh, c'est le comeback de Morning Moon. J'espère que c'est mieux organisé. Et euh, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.